0: Я не знаю, я думаю, что многие из вас пережили обильное благословение Божие. И многие могут много свидетельствовать о том, как пережили общение с Богом. Только одно хочу сказать, друзья, в первоначально я буду говорить о том, чтобы каждый мог знать, кто из наших первых, первопроходцев, они сразу встречали с неверия и страха. Нести весь и я думаю, многие в Союзе уже это испытывали, несли, проповедовали. Запомните, там будет встречаться разные вопросы. Если будут у вас какие-то вопросы, вы можете сразу и говорить. Я знаю, лично скажу из своего, своего маленького опыта, когда я начинал трудиться, когда Бог посылал, открывал, я много... Хотел сказать людям то, что Бог открывал. Много встречаешь препятствий, ударов, поношений. Но самое главное, это, что рубит с корня, это страх. И однажды, когда я шел на один путь, когда Бог посылал, я сказал, Господи, то мне не под силу, я туда не пойду. Это очень тяжело, тяжелые обстоятельства, тяжелый народ. И вы знаете, там говорить не весьма легко. Допустим, если встречаться с такими верами, как мусульманская, другие веры, и там говорить о живом Боге не так просто. На это дело нужно иметь помазание, силу и власть. А для того, чтобы иметь это, нам нужно необходимо лично, каждому из нас, личное встреча со Христом. Чтобы я мог понять и твердо знать, что я послан Богу. И что я не один. Я часто терпел поражение. Я не знал почему. Я был первоначальным. Однажды я стал <coughs> пред Богом, сказал, Господи, мне непонятно, я не пойду, я не могу идти, мне страшно. И вы знаете, какой я получил пример. Когда я пришел однажды, я думаю, некоторые из братьев моих сестер слышали, некоторые меня здесь. И друзья, которые здесь находятся, в этом краю, уже знаете, которые вместе трудился очень много. Когда я встречался, <coughs> когда с людьми разными, очень тяжело. Я к чему это веду, чтобы вы поняли, что этому, это дано каждому право. Я даже спросил, Господи, как? Для того, чтобы идти, я должен знать, куда я иду, на что я иду, и идет ли впереди творящий. На то место, куда ты пойдешь. И знаете, какая тема? Страх. Моя тема. Он объяснил дух страха, дух провала, неудач. Это самые два духа страх-провал, которые именно тех, кто решил отдать свою жизнь, посвятить на дело Божие, они первые будут встречаться. Я сегодня просто нуждался, Господи, что я буду говорить? Хотелось много, о многом сказать. Но главное для них нужно сказать, чтобы это будет ставить дьявол. Первый страх и провал. Неудача. Прием он мне такой пример. Когда Голиаф всем этой известная история, стоял э, и возглашал, он грозился, он угрожал. Но заметьте, там был один момент, когда Давида отец направляет проведать братьев. Проведать. Пойди посмотри, проведай. Ну, казалось бы, достаточно. Нет. Узнай о них и занеси ефу. Тушенных зерен, хлеби сыри. Помните эту историю? Или будем читать? Я сколько раз проповедовал на эту тему, то есть проповедовал и говорил, это читал это местописание, я не понимал. Я не знал. Здесь это их значение. Ты, ты обрати внимание. Это братьям дай, зернах, хлеби а воинам, начальникам сыры. Так то написано? Ты обратил внимание, что для тех, которые идут в, впереди, ведущие, им не хлеб, а сыр, молочный продукт. А кто питается молочным продуктом? Дети. Значит, там не был достаточен возраст о Боге, что Бог имеющий державную силу и власть, там не было достаточно познания о Боге, и они не были уверены, что с ними Бог. Почему? Они не жили в контакте с Богом. Хотя они были военачальники, но они не знали, не уверены, что за ними Бог, они видели, что Бога вперед идущего? Голиафа. Это страх. Голиаф Видя страх воина-начальника, солдат, воину, Голиаф рос, как на дрожжах, видя, что он и бессильный. Место того, чтобы призвать имя Господне, вместо того, чтобы идти во имя Господне, они знали, что они народ Господен, Они знали, что это дело Божие. Но это знал ум, а сердце не познало Бога. Вся причина. Им нужен был молочный продукт. Но эта пища им не шла. Занеси им, братьям, эти зерна, хлеби, а военачальникам, тысяченачальникам, вот эти сыры. Когда это была раскрыта форма, картина, вы знаете, когда она вам объясняет, он показывает тот момент, ту ситуацию, то обстоятельство, тех воинов, тех, тех начальствующих, и именно ту взгляд их, если я вас, поскольку смогу вам передать, у них были взгляды такие беззащитные, растиранные. Они, казаи, встали в таком обстоятельстве, а что дальше? Почему Бог молчит? Почему мы же и шли, мы же народ Божий, с нами Бог там то-то делал то-то, а сегодня не стало Бога? Причина греха – страх. А страх откуда? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. А Бог есть любовь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, душею и крепостью. Когда эту тему получал также, это другая тема любви, он объяснил, когда всем сердцем возлюбишь Бога, там нет места ни сомнениям, ни неверью. Не отчаяние. Мысленные каналы все заняты кем, чем? Словом Божьим и Богом. И сохранение нет места пройти этой стрелой неверия или сомнения, что тебя не получится, не дойдешь, не устоишь, не победишь. Или Господь не сделает. Но если я не возлюбил Господа всем сердцем, разумением, душой и крепостью, я нарушил первую заповедь. Она, она не есть исполнение моей жизни. Я уже не смогу устоять. И не смогу побеждать, я не смогу идти в пролом. И не сможет через меня действовать Господь. Никак. Не нужно осознать пока это в том, что я не исполнил заповедь, не возлюбил всем сердцем, всей душею, разумением и крепостью. Я не возлюбил. Я хочу, чтобы у тебя не было никого, Господь и ты, если будешь иметь друзей, они рано или поздно тебе кажутся, как трост надломленных фараона. Этот путь ты не хотел, ты не хотел это сделать, понять. Вот я попустил, чтобы ты понял и увидел в очью самих близких. Когда я сказал, Господи, прости меня, я сказал, ты огорчаешь Бога этим, что ты видишь, что я не могу. Пусть это сделают Павел, Степан, Валера и там ни на Мария, на них есть Божие помазание, но не на мне. Этим ты огорчаешь Бога, говоришь, что в твоем доме, в твоем семье нет Иисуса Христа Воскресшего. Это Богу не угодно. Противостань и знай, что в тебя... Если ты сын и дочь, значит, с тобой и Бог, тебе, и ты его десер. голя встаю он, чем больше у меня неверия и страха, тем больше сильнее он. Голиаф, сегодня в наше время это дьявол. В то время Голиаф, он стоял и кричал. Вы знаете, это самое страшное мучение это страх. Когда он стал передо мной, этот момент, критический момент, хочешь молиться, а видишь это Голиафа, бесполезно, ты смотри на болезнь. Ты смотри на обстоятельства. Теперь больше ничего другого выхода нету, как только идти на пол, просить о помощи. В тот момент, когда ты должен знать твердо на основании обетований Божие, что ты дитё Господне, что ты ты сын, и дождь, и с тобой Господь. В храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас. Ищи только, живет ли он тебе. Если не живёт тот момент кайф, Ищи, делай контакт с Богом. И только тогда ты сможешь иметь это общение с Богом, когда ты наладишь контакт. Я знаю, когда это была у меня нарушена заповедь, когда не всем сердцем, разумением, любил его, искал его. И знаете, в одной церкви, церковь большая, когда эту тему говорили в проповеди, они подошли после служения и сказали, знаешь, что это невозможно. Это просто невозможно в наше время так жить чтобы исполнить эту заповедь. Вторая подобная ей ближнего своего, как самого себя, и более подобных заповедей нету. Там так написано. Вы это просто невозможно. Я говорю, ну, тогда, если невозможно, то, то только без Бога. С Богом возможно. А если невозможно, значит, и невозможно спастись то за ней нужно льсить, лицемерить, лукавить, говорить о Боге, говорить языками, когда нет помазания силы Духа Святого. Если нет исполнения первой заповеди, то я не люблю Бога, я лжев. Я не верю, что Он Бог живой. Я не верю, что Он есть воскресший. Я не верю, что Он со мной и во мне. Вы знаете, мне на работе один неверующий человек каждый день приходил в последнее время и говорил так, с праздником. Я думаю, ну, пристал бы меня с каждый день с праздником, с праздником. И не отвечает, только с праздником. приветствует с праздником, не добрый день, ничего. Я однажды пришел, поэтому был понедельник, говорю, ну, сегодня, ник... я уже знал, что мы бы так встречать. Я посмотрел все наши христианские праздники, православные, все какие есть праздники, исторические я посмотрел, библейских там, а литература у меня была, никаких нету. Ну, я шел бодро, знал, что ему отпор сегодня даст, то никакого нет. Значит, он мне сказал? Он сказал, ты проповедник Дауда. Значит, он говорит, ты тогда горе проповедник. Если ты не знаешь, какой сегодня праздник. Я ему, знаете, извините, но я не знаю. Разве это не праздник, что ты, говорит, служишь Богу? и твой Бог живой сохранил тебя, что ты не инвалид, не калека, не автомобиль на катастрофе, не на столе, а ты поднялся под милостью Божией, охраной Божией. разве не праздник, что с тобой и Господь? Праздник, да еще большой, что дьявол поражен Праздник. Я хотел бы, чтобы у нас был постоянно этот праздник. И знаете, что Он здесь мне этим открыл? Что я должен видеть и правильно видеть, что милости Господней обновляются каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждую ночь. Обновляются, и милосердие Его не источает. А если я буду видеть, я буду исполнять завтра Господь. Я буду любить Его. Вы знаете, эта церковь сказала, что невозможно. Она говорит, невозможно так служить Богу. Невозможно так жить. Просто невозможно. И Иуда невозможно. Но только кому? И прочитали дальше. Кому невозможно? Верующему все возможно. А неверующему он сказал прямо, когда делал ударение, он говорит, ты скажи, как написано? Неверующий, неверный есть враг всякой правды истины Божьей если я не верю, значит, не верю Богу. слову Его, обетование Него. Значит, тогда я есть пленник, плену, сегодня стою Голиафа. Я только внимательно слушаю, что он говорит. Бесполезно, сдайтесь. Придите, скажите свое, отдайтесь просто спокойно, сдайтесь. Посмотрите на меня, какое величество, какое силе, какое могущество. Обратите внимание на это. Когда после этого с этими людьми, братьями и сестрами, прошла нас беседа, где-то беседа была около трех часов. И я в эту церковь э, ехали так, и заехали по дороге. Просто в то служение, как. Попадало, что проездом ехали, ну, них сегодня служение заедем. Я не узнал через три месяца эту церковь. Не узнал. Я спросил тогда у них, какие у вас нужды? Они сказали, нету. Почему вас нету? А потому что Иисус наш жив. И как прекрасна жизнь, когда со Христом и во Христе, когда исполняя заповедь Его, у нас тогда не было времени читать Слово божьего У нас тогда не было времени молиться. И очень трудно было понять эту заповедь возле бедсин сердца, разумение, души и крепость. Теперь мне некуда смотреть на чьи-то грехи, недостатки брата-сестры, какой-то семьи. Я не успеваю исправиться с собой. Я получил прозрение, когда читал эту заповедь, я пока я собой простил меня, и сегодня я только боюсь потерять святы Иисуса Христа. Когда его не остается у меня, в доме семьи, тогда я вижу потери, тогда я вижу горе, плащ, слезы, ссоры, растры, разногласия. Почему? Голиаф. Голиаф. Но когда я в Боге, когда я исполняю заповедь Его, тогда вы, я живу и перехожу от силы в телу, Только он старается преподнести мне мысль какую-то, а там занято. Там, где мысль о Слове Божьем, о деле Божьем, о труде Божьем. Я не знаю, как вы понимали, я попутно еще скажу о том, о все еще на Писании что на лучшее дней и лет наших 70, за большой крепости, столько-то, но на лучшее из них это труд и болезнь, так? Я часто посещал больных и проповедовал я. Благодари Бога. Бог, кого любит, его наказывает. Благодари Бога. И он меня заставил, Господь, исчекается в те церкви и в тем семьям, в тем братьям и сестрам, которых так я ущевал. Ты говоришь, есть лжек а не проповедники истины. Ты говорил ложь, тогда когда я сказал, я взял ваши немощи и болезни, а ты сказал, что это Бог, Он любит, наказывает. Ты здесь не понял. Дальше ты пришел, выщиваясь, что на лучшее пора труд и болезнь. Я тебе дам испытать это. Я это испытал. И однажды, когда я молился, Господи, прежде мою жизнь, а он говорит, ты в таком состоянии? И где ты будешь? В а, ате. Я говорю, почему? Я же добрый. Я столько много трудился. Я бил, где нужду я последний отдавал. А он говорит, ты эту тачку добродетельных дел передо мной не ему Не надо. Это Бог знает. Не стал перед собой добрые дела, заслуги, там, молитвы, труды. Бог это все знает. Сегодня каков ты? Почему сегодня ты в таком состоянии? Ты знаешь? Нет. А потому что ты других учил превратно. На лучший аппарат воды болезнь. Благодари Бога. Да, я не могу молиться, не то что благодарить. Мне есть слово молиться. А почему нет? Благодари ведь это на лучший аппарат. Господи, я не могу подняться, зайти даже в кухню, зайти в туалет, в ванну. Я не могу. Это не лучшая пора. Но ты же учил, что это лучшая пора. Ты сделал меня мертвым, невоскресшим, лжецом, наобещал и ничего не делаешь. Вот что ты проповедовал. Поэтому иди кайся. А наилучшая пора, труди, и болезнь, это тогда, когда ты трудишь на небе Божьей и болеешь о деле Божьем. Это одна из лучших пор твоей жизни и моей жизни. Когда Авакум сказал, услышал голос Божий, он сказал, задрожали губи и боль в костях. О чем? О том, что ждет народ Божий. И он сказал, «Господи, во гневе вспомни о милости!» Смотри, какая боль! О народе Божьем, о деле Божьем. Во гневе он знал, что такое гнев Божий и знал, что такое Богу вспомнить о милости. Это амнистия, это помилование, это победа, это отстранение наказания. В гневе вспомни о милости. На лучшая пора. Поэтому Бог никогда не делает так, чтобы мы шли таким путем и наблюдали, видели то и говорили другим, это на лучшая пора. Нет. Он сказал так, для того, чтобы войти, чтобы человек получил исцеление, ты должен войти в его состояние. Не он болен, а ты болен. И не искать в нем греха, а стать в проломе. Послушает, что скажет Бог. Тогда Бог будет действовать. Но в этих моментах очень сильно прогрессирует вот этот момент страх. Но я хочу здесь сделать очень основное ударение, что для нас очень нужно. Давид дал эти сыры, раздал все. Здесь открывается форма или состояние, недолжное состояние впереди идущих. Когда он объяснял, он говорит, очень много есть сегодня служителей, проповедников, которые должны стать проломе за дело Божие, но они боятся, они боятся молиться за больных, они боятся молиться за держимых, они боятся идти проповедовать там, где может им быть мщение. Они сегодня льсят слуху народа, что более приемлемо, но не говорят то, что хочет Бог. Они не стоят на коленях, ожидая, что даст Господь сказать Слово живое. Он сказал, для того, чтобы не вести эту проповедь, Иван, ты ты должен знать, нести людям пищу, чувствую свилую, или там остальную. Ты должен принести свежоиспеченную. А это значит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Если не получил, лучше не иди, а стой на коленях и кайся. Почему не получил? Бог, когда посылал своих, Он давал. Он помазал, открывал и давал. Почему сегодня не дают они? Почему сегодня эти воины не пошли говорить с Голиафом? Они боялись, а они видели страх и бессилие, что они одни, что они не с Богом, и Бог не с ними. Они стояли. И Бог видел, что им нужно молочный продукт, но не эта пища им не подходит. «А ты, Давид, белокурый юноша, иди туда». Но заметьте, что в Давида было. Сумка пастушевская, и там пять гладких камней. Когда я задал вопрос, я не видел в Слове Божьем, когда он брал эти гладкие камни. Там не указывает, что он шел, куда ему сказали, куда он решил. Он пошел искать руча и гладких камней. Там не написано, правда? Об этом Слово Божие молчит. Но здесь открывается этот пастух, поназанник Божий от самого начала, что на него презрел Господь. И он знал тот источник, которым он брал эти камни. Знал. Этот проповедник, этот служитель, этот воин, он знает этот источник воды живой. Он его ищет на коленях. Умоление, унижение, пренебрежение. Низко, в долине. Для того, чтобы пройти, выйти на Сражение Голиахва, ему нужно пройти, было что, долину. Каждому христианину, каждому воину нужно пройти долину уничижения. Чтобы вас не смутил дьявол в тот момент, но вы должны твердо встать, зная, что на истинном пути. С вами Бог. Я помню, когда я так принял во сердце, я сказал, господи, я не могу больше проповедовать. Я, я был так, как другие, многие мне говорят, ну будьте, успокойся. Вот как все остальные, сядь себе, слушай, исполняй слово Божие, спасай свою душу. Я решил так. Это один из лучших вариантов, буду спасать свою душу. А он приходит говорить, о «А боль в костях. Хочешь? Господи, я понимаю, что такие боль в костях. Но я не могу больше я не могу больше идти, потому что просто народ не понимает. Народ не хочет служить. Народ хочет служить то, чтобы им говорили, спасены на небесах, придет Христос, будем там на небе, вот скоро невеста, вот скоро вскоре вскоре, и будем там. Это обман, это, это убаюкивание, колебель. усыпление, это тактика дьявола. Я должен видеть, каждый из нас должен видеть, иметь общение, реальное с ним. И если я здесь не имею я там не буду иметь Никогда. Не подумайте, что мы каким-то чудом будем спасены. Мы можем часто говорить так, и часто я слышал, ну, я сам так говорю, я думал, что-то очень святое. Ну, как, хотя бы, у, как головня из огня, ну, порога нам быть там. Ну, я ж так умоляюсь, я ж думаю так, по милости Божьей туда. Он мне привел такой пример. Ты жених, да. Вот пристав все твои пришли на твое бракосочетание, а ты сидишь, а твоя невеста у порога села, и говорит, хоть обитал, тебе приятно это? Говорю, нет, твое место здесь. А это выгодно дьяволу, если ты себя определил у порога, и там не будешь, ты и туда не попадешь. Ты должен знать, что ты должен иметь общение с ним. Он в тебе, царство внутри, а если нет внутри, ищи. Кайся! Сознательно кайся, рассказывай, кричи, бей тревогу, пока не поздно, чтобы тебя видеть. это. Вы знаете, я очевидец, которые умирали, ушли в ад. Даже некоторые были примерными в свое время братьями и сестрами, но у них ушли кончины, и было очень горькое. Один только факт. То, что последовало этому, это гордость. Не, не хотелось унизиться, склониться низко. Запомните, что в труде на Ниве Божьей постоянно, постоянно низко быть. Но когда надо, Он поднимет вас. Со своей силой и властью. Но когда поднимут люди. Он мне тогда сказал, когда я сказал, Господи, не пойду. Он говорит, ну хорошо, что ты хочешь? Не умолчать, чтобы тебе было все хорошо. Ну да. Ну хорошо, проповедуй так, как ты понимаешь. Что нравится, проповедуй, говори, учи. Но только без меня. Я отступлю. И отступлю навсегда. И во время, когда будет встреча, услышишь голос, никогда не знал себя. А ты делай вот. Запомни, если ты станешь в проломе и говорить будешь истину, гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Здесь не говорится о атеистах-безбожниках. Здесь говорится о священниках-первосвященниках. Кто соблюдал Христа? А безбожники, язычники? Нет. Если о тебе будут говорить хорошо, того бойся, того берегись. Но если тебя будут унижать, топтать, поносить, радуйся на истинном пути. Ты идешь на истинном пути. И он говорит, если бы ты внимательно посмотрел, Давид шел куда долину, там были протоптаны следы. Он шел. Как? Он знал, что Бог – это был помазанник Божий, избранник Божий, этот юноша. Он прошел этим. Взявший этих пять гладких камней, преобразно пять ран Христа, в то время уже был сим символ или преобраза того, что Христос придет амнистия помилования человечеству в том, что придет Спаситель миру который сразит основательно Гульярпа. Давид поразил его в голову. Но сегодня я не могу. Давиду очень, можно сказать, было нелегко идти тогда. Родные братья те восстали на него. Братья сказали, что он дурные мысли имеет. Гнали его от себя. Но заметьте, что он сказал, царю. Будь спокоен, не бойся. Раб твой пойдет сразиться. Он не сказал, что я. И Голиаху не сказал, что я сделаю. А я иду во имя Бога живого, во имя Бога того, которого ты воинство поносишь. И Господь предаст тебя в руки мои. Видите, кто впереди? Господь. И я сниму твою голову. И я отдам ее этим птицам. Ну, не ты меня. Еще он не победил Голиафа, еще он не снял голову. Но еще такое идет. Г Давид. Казалось бы, мне в тот момент я, наверное, так бы не сказал бы. А, а когда я так вмешиваюсь, он сразу мне отвечает: Да, не сказал бы. Если бы не видел. А если Давид видел переди Господа? Он говорил, что не Давид идет, а Господь. Он сказал, а я иду во имя Господа Бога Саваофа, Бога живого, не мертвого. Но если ты видишь обстоятельства Игоряхова, конечно, ты не пойдешь. Если ты видишь обстоятельства, что там невозможно проповедовать, что там не, не, неприемлемо почва воспринять, ты не пойдешь. Но если ты видишь, что там пошел Господь, ты пойдешь. Потому пошел впереди Господь. Лучше не доступить, нежели переступить. Лучше, как он мне сказал, лучше быть сзади меня, но не бежи наперед, упадешь. И потом будешь горко плакать. Лучше говорить не доступи. Но если забежишь, тогда Пусть получишь когда нет защиты. А будешь идти по моим следам, стопня в стопню, нелегко, не раз будешь изранен, но за Господом. Но ты не будешь оставлен Богом. Нет. Вы не будете оставлен ни на один них, ни на одно обстоятельство. Никогда. Мы должны с самого начала познать знать силу Его, могущество Его и власть Его. В тот момент, где наступать, наступать. В тот момент, где запрещать, запрещать. В тот момент, где связывать, связывать. В тот момент, где развязывать, развязывать. Это нужно. Это крайне необходимо. Знаете, это для труда крайне необходимо. Без этого мы не сможем проповедовать. Никак когда придется молиться, это обязательно будут эти вопросы. В тот момент голях будет. Голиах будет стоять. Он тогда будет рисовать, ну а если он не покает? Ну а если он не придет? Или она? Ну а если он не получит? Здесь должен стать покажем. Найти себя. На каком основании я стою? На краегольном камне Христос? Он имеет державную силу и власть. А я иду во имя Его, а я с Ним. И я говорю Его Слово живое и действенное. Он у острые меча обуиду а острова. Он не боится дьявол молитвы моей громкой, красноречивой. Он не боится меня, что я буду проповедник мой слайснесом, стажем христианским. Не боится. Но он боится, когда я в контакте с живым Богом. Он боится, когда я помазанник Божий. Он боится, когда я помазается Божий. когда нам не помазание Божие, этой молитве, верии, этой проповеди верии боится дьявол, это сила, это власть. Он бежит. Он бежит и очень сильно бежит если не стоит. Но здесь стоит, мы должны твердо узнать, на что посылать надо. Перейди Порой мы за ревности нам хочется помолить, и хочется возложить руки, помолить. По ревности. А я не вижу впереди. Я должен видеть. Это здесь очень тонко то, что Бог открывает, что я должен непрерывную связь иметь с Богом. Я понимал, и какие-то братья и сестры говорили эту этой церкви, это просто невозможно. Но вы знаете, когда в Слове Божьем вникаешь, я не могу оторваться от Библии. Я уже кто-то за сколько раз читал эту Библию, и мне новые, новые и новые. Сладче, сладче и сладче. Я раньше не мог понять, что сладче меда и капель сота, Слово Божье. Как оно не хочется ничего, а хочется здесь. Здесь считать, негать, беседовать. Я любил очень много, и опять же возвращаюсь к тому утверждению, чтобы нам Голях каким путем Голях может войти и как стоять. мы вам думать, может вы думаете, что я отклоняюсь от теме, я хочу немножко такими фактами обхватить шире. И тут еще и другие темы я затрагиваю. Вы знаете, Голиах очень много распространяется, много имеет ответвлений этих. И когда мы начинаем видеть Его, мы тогда падаем. Но Господь хочет от нас, чтобы мы искали Его. Когда мы ищем Его и стоим на страже, вникаем в Слово Божие, ревнуем, стремимся, чтобы не потерять с виду Его, Общение с Ним, хотя очень враг говорить, это просто невозможно себе. Нет, возможно. И очень возможно. Когда я начал читать Слово Божье, мне было очень много непонятных. Очень много. Я ставал, молился, Господи, ну непонятно Начинаем читать Слово Божие. Сон. Пожалей себя. Ты уставший с работы. Ну завтра почитаешь. В этот момент я все завтра, завтра, завтра. Он говорит, я хочу тебе объяснить одно из, что много христиан сегодня терпит поражение. Когда этот Люцифер собрал своих слуг, и он сказал, я не нахожу больше сил, каких можно применить, сразиться с этими воспаленными огнем христианами. Что с ними нужно сделать? Те уже, кто хотел этой жизни, взялся за это земное, уже мой. Кто хотел славы достичь, уже мой. Кто хотел почета, мой. Кто что хотел, достиг. Но вот этих не могу взять. Водку мне идет, женщина мне идет, деньги мне идет, гордость мне идет. каким путем зайти, то один из них, Говори, дать желание читать Слово Божье и молиться, и трудиться, проповедовать. Все в этот момент ахнули. Что ты? О чем ты говоришь? А он говорит, подождите, внимательно послушайте. Вот только я добавляю здесь. Завтра это сделаю". Видите? Завтра почитаешь. Завтра помолишься. Завтра обслужение, завтра проповедовать будешь, но не сегодня. И очень много христиан поймали Завтра, не сейчас, не сегодня мой день, завтра. Я смотрю, многих дьявол уловил христиан завтра. Завтра покаюсь, завтра примирюсь с Богом, завтра исповедуюсь. Завтра я буду молиться, завтра буду читать, завтра больше помолюсь, завтра, вот таким путем они будут мои, если мы будем отлаживать на завтра. А завтра неудача, а завтра провал, а завтра крушение веры. Что дальше? Лучше. Не иметь ни рук, ни ног. Проползать, значит, веронка, но только войти сюда. Не променять временную жизнь на вечную, Что говорит, скажи, живущим на земле, земля это замаскированный ад. Как многие обмануты, Бери все, обнивайся. потай с этого мира, потай, Достигай, умей. Но не ищи общения реального с Богом. Не ищи, не бей тревогу, что я потерял с виду Христа. Не бей тревогу о том, что я давно был исполнен силой Духа Святого. Не бей тревогу о том, что я давно был по под помазанием Духа Святого. Не бей тревогу о том, что я не водим Духом Божиим. Не бей об этом тревогу. Это очень выгодно дьяволу. Как стыдно перед Богом за те прожитые дни напрасно. Они там стоять прочерки, не трудился, жить прожито бестельно, жить прожито в ленности, в беспечии, в равнодушии, в неблагодарности Богу. Как это страшно, как это стыдно. Нет, я понял, не будет кто-то стоять и читать мои грехи, а это книга жизни. И там только взят Христа на тебя, и ты читаешь себя. Все. И мысли, и слова, и дела, и действия. Никто не будет тебе. Христос тебе будет говорить, о, ты там говорил неправду, ты там сил, ты лукавил, лицемерил, говорил ложь, там развращался, там пролюбодист не будет говорить. Нет. Вся картина жизни перед с тобой. Груди себе, народ мой, разумел, в какое время живет, сказал бы от сон от очей моих, Беспечие равнодушие. Не хочу не ни спать, ничего, дай жажду молиться молиться. И труди спрямит в ней. в гостях, Боль о труде о небе они о небе Божьем о Милые братья и сестры, проверим себя мы, посвятившие себя на это дело. Можем ли мы сегодня сказать, однажды сказал Господь, а я дважды слышал, что сила проповедники Боги. Аминь. В нем, Аллилуйя. И Иисус сегодня здесь. Он видит наше желание в сердце. Он видит наше стремление, что мы хочем ему служить. Он хочет, чтобы мы подошли к нему, получить помазание на это, дело, чтобы быть помазанным. Если помазанник, тогда на власть и сила, державная сила и власть, которая боится дьявола, силы тьми, горя. Где ты Давид искал этих пять глазких камней? У ручья керамиция водой, очертованный водой, ошлифтованы водой, очерпованы наши сердца водой, живой водой Духа Святого. Сколько дней, сколько ночей, сколько часов я был под благодатью Духа Святого, сколько моментов было таких, что-то вода, как река лилась живой воды. Источник, родник, река. Сколько я стоял на коленях, сколько там шла эта шлифовка. Там кается вера, сила, власть. Познание, реальность, да, там на коленях. Так написано, так сказано. Если мы будем смотреть на авторитетных проповедников или служителей, рано или поздно мы можем оказаться одиноким. Но если буду искать я главный в моей жизни центр Иисуса Христа, я никогда не буду один. Я никогда не буду беззащитен. Я никогда не буду одинок. Можете оказаться, всех оказаться без друзей. Вас могу не понять родственники, близкие. Не поймут. Но с вами будет воинство Господне. С вами будут ангелы Господни. И сам Сын Божий. Я послал вас сюда смотреть за Голиахпом. Наблюдать за его ростом, от вашего неверия он растет на дрожжах. Но когда я вижу сына Божьего, я вижу действующего реально. Он сказал так. Если ты во мне, и я в тебе, если ты исполнитель заповеди, ты, Голиах, будешь видеть постоянно пораженного, умершленного, с отнятой головой. Аллилуйя! Халелуя ему, что он жив, что он реален, и верующий в него не посылиться, ибо они будут живи и движими Господом. Аллилуйя ему. Он живой. И здесь он живой. аллилуйя И он хочет, чтобы были им живи и действими. Пред вами ничто не предстанет, не будет сильным никогда, враг не сможет нести вреда. Никогда. Я послал сказать слова Иисусу. То, что повелел, скажи. А дальше за мной. Смотри, не потирай с виду. Только смотри, как я иду.